0: Всем привет, это Петербург, петербургская студия, радио «Комсомольская правда». И сегодня мы отмечаем, как отмечаем, Всемирный день борьбы со СПИДом. И у нас в гостях Галина Александровна Маленьких, врач-психотерапевт, сексолог, доктор медицинских наук клиники гендерного здоровья «Синепс». Здравствуйте, Галина Александровна. Давайте начнем. Что,
1: Что это за день такой? Добрый день. Ну, 1 декабря объявлен... Всемирный день борьбы со СПИДом еще в 1988 год. То есть то праздник, еще до развала Советского да, Союза, кавычках, если так можно сказать. Да, в кавычках такой праздник. Он у нас появился еще в 1988. В 1987 он был ну, предложен как праздник. В 1988 начали мы его, так сказать, ну, отмечать. И э, за счет чего была повышена осведомленность по поводу ВИЧ-инфекции СПИДа. Среди населения, среди молодежи. Обследования были предложены к этому дню бесплатного характера и многие анонимные, в том числе и многие просто обследовались в это время. Но ну и каждый год этот праздник он отмечается как каждый год он озвучивается с новой темой. Ну, например, вот в девятнадцатом году он шел по теме, как все э, общество добивается перемен. То есть перемены в обществе в плане восприятия ВИЧ-инфекции, в плане восприятия СПИДа и так далее. В 2020 году, например, он объявлен как международный э, праздник солидарности и э, общей ответственности за эту инфекцию. То есть это, опять же, осведомленность населения, что-то, да, и какая... Как, тут уже провозглашали такую линию, как солидарность, равенство и так далее в плане ВИЧ-инфекции, опять же. И в двадцать первом году, вот который пробыл прошлый год, это было. Такой лозунг, как «покончим с неравенством». Подождите. С
0: неравенством в смысле чего и чего? С неравенством.
1: Всегда лица с ВИЧ-инфекцией, со СПИДом, они считали, что они ну, чувствовали и менталитет нашего населения был такой, что мы их как-то... Где-то презирали, где-то относились к ним, предвзято, что это все-таки лица с какими-то дефектами и так далее. И вот начиная с 1988 года, вот эта вот предвзятость, вот эту вот какую-то линию общества, удалось все-таки переступить, перевернуть. Mm-hmm. И вот 22 год был признан в этой теме как время для равенства. Или борьба за равенство. Слушайте, у меня сра- сразу вопрос.
0: А, э, вот есть же такие вещи, как врачебная тайна, к примеру. Да? То есть я э, пытаюсь понять, а вообще нам, в принципе, есть ли дело до того, у кого какой диагноз. То есть, ну, предположим, при устройстве на работу, там, я не знаю. Ну, ну а, хотя вот я вспомнила, что, например, в
1: больницу, когда ложишься, да, ты там обязательно... К примеру, должен, да? да обязательно ага. проходишь исследования. Более того, все равно, ну вот на сегодняшний день все равно у нас уже эти этапы пройдены, и даже в медицинских учреждениях, да, они тоже проходили эту борьбу с неравенством, борьба там с равенством, солидарности и так далее. Все-таки это Удалось переступить даже взгляды некоторых э, медицинских организаций, медицинских сотрудников, что все таки это такие же люди, но да, у них есть инфекция, да, к ним подход нужен в плане собственной гигиены какой-то особенной. И... Ну так же,
0: как Смотри... гепатит, конечно, То есть это
1: просто чуть-чуть, да. иначе да. средства защиты используются да. и прочее. То было такое время, что даже если приходил человек с ВИЧ-инфекцией медицинское учреждение, медсестра должна была брать кровь, Были случаи, когда медсестры отказывались это делать. Сейчас этого нет. То есть в этом плане у нас да, осведомленность более, более на от высоком уровне. от нашей, правильно План я нет, понимаю? многих незнаний, как это передается, есть... какая-то профилактика. Сейчас на высоком уровне профилактика. Профилактика у нас может быть она разного вида, первичная, вторичная. Она может, Если взять эту же инфекцию, ну, пович инфекции она может быть доконтактная, либо постконтактная, то есть когда уже был контакт, когда уже есть какой-то риск развития этого заболевания и так далее. То есть профилактики много. Если это все знать, то это должна быть осведомленность как населения, так и в том числе людей, имеющих ВИЧ-инфекции. Ведь в свое время их нужно было тоже дать им понять, что и с чем жить, и как профилактировать так, чтобы ну, в быту не заразить, скажем, своих же детей, своих же родственников, потому что было время, что даже знали о ВИЧ-инфекции, но не говорили в этих же медицинских учреждениях, что у него ВИЧ-инфекция. Сейчас приходят и спокойно об этом говорят. Mm-hmm. Ну, то есть все-таки время изменилось, можно
0: сказать, mm-hmm. что лед тронулся и в каком-то смысле мы уже. Ну я тоже считаю, что в общем предупрежден вооружен это как Конечно. минимум и чем больше информации у нас будет, тем лучше. Галина Александровна, ну вы же не инфекционист, вы психотерапевт и насколько я понимаю, не только психотерапевт, но и врач сексолог. А сексологов именно врачей мы очень редко встречаем в своей студии, ну и вообще в жизни, <laughs> честно говоря. Я так понимаю, что э, вас Маловато во врачебной популяции.
1: Да, нас немного. И вот у нас совсем недавно был, у нас периодически в своем сообществе бывают конференции, бывают какие-то тренинги. И, но мне удавалось быть и в московских тренингах, и конференциях, и в Санкт-Петербургских, и других городах. Но действительно нас мало. И все время задается вопрос, когда же у нас будет большое сообщество. Психотерапевтов у нас больше, сексологов у нас меньше. Вот. Но у нас есть, э, так сказать, э, лица-психологи, которые проучились, например, по сексологии, но это не врачи, это психологи. Врачи угу. у нас сексологов как таковых, и на самом деле немного. Но подождите, значит, если психотерапевт – это врач, психолог – это не врач, да? То да. в данном случае сексолог – это врач. Да. О, да, это должен быть врач. Класс. По постановлению сейчас у нас угу, так, угу. что это, это врачебная должность. Угу, отлично, слушайте, это очень, очень интересно. И э, я так понимаю,
0: что, в принципе, отбоя-то у вас нет от э, пациентов. <социализация> Знаете,
1: да. <социализация> да. Но так социализируемся мы сейчас в переменах и в плане психологических перемен в обществе, в плане социальных каких-то событий да, в обществе, связанных с кризисными вот этими ситуациями, со спецоперацией, со всем. А реагирует первоначально всегда что? В организме человека это личность, да, это психика, это м, какие-то качества личностные, характеристики этого человека. Но а где личность, там и сексуальность. Поэтому меняется все. Меняется в личности что-то, меняется в сексуальности mm-hmm. что-то. Это yep. параллельные два процесса, которые ну, неизбежны. В одной личности они идут параллельно. И если что-то меняется в одном, Направление, то и меняется в другом. Ну, а это, соответственно, наше здоровье. Я хочу да. напомнить. Тем более в наше время, в, 20, в 21 веке, очень большой блок информированности и через сайт, через сети интернет, где информации достаточно много, а Скажем, способность людей э, проанализировать эту информацию, она занижена, потому что, э, ну, не знаю, где она норма, где она не норма, где это правда, где неправда, в том числе и, например, в плане сексуальности человека. Информации очень много в интернете, а многие молодые люди ее принимают как какую-то пример для подражания, как какие-то вещи, которые должны быть у них, хотя это не так. И сейчас очень много развивается мнимых сексуальных расстройств. Oh, yeah.
0: И отсюда,
1: да, <смех> Интересно, <смех> <смех> да, на самом деле, когда приходит, говорим, что у вас нет сексуального расстройства, а человек представляет, что оно у него есть, это вводит его эмоциональный план, ну, скажем так, какой-то кризисный момент и спр... нарушение адаптации, с которой сложно бывает справиться, uh-huh. вот, и... Это тоже, это тоже задевает человека. Это как Меня в том качество, качества, да, жизни, что
0: да, но мой 95-летний сосед говорит, так а что вам мешает, батенька, и вы говорите. Понятно, хорошо. А если у вас какие-то примеры, которые могли бы затрагивать сексолога в ВИЧ-инфекцию, ну, вот как врача-психотерапевта? То есть это как-то вот взаимосвязано наверняка. Тема очень сложная и тонкая.
1: Да, конечно, примеры есть, но я немножко бы еще хотела все-таки сегодняшней так сказать, ну, праздник или Всемирный день борьбы со спидом объединить немножко с, нашей, с нашим направлением сексологии и в том числе психотерапии. Но как, вот смотрите, 2022 год, он объявлен, это время для равенства. Что бы я хотела здесь какой акцент поставить? У нас равенство в разных направлениях может быть, но если это объединить с нашими пациентами, нашей клиникой, да, то равенство, например, гендерное. То есть равенство женщин и мужчин, равенство детей разных возрастов, равенство женщин и мужчин тоже разных возрастов. Вот в этом мы объединяем, так сказать, свою службу, сексологическую службу, психотерапевтическую службу и, скажем, ну, проявление такой инфекции, как ВИЧ-инфекция. Равенство не только может быть, равенство связано с, с инфекцией, да? равенство может быть гендерным. Это, например, равенство в плане насилия, в плане общения, в плане подходов каких-то гендерных, в, точно так же и в лечении. То есть мы говорим о правах. Конечно, Прежде всего права. о
0: правах. Равенство да. в правах, независимо Равен... от того, молен ты, здоров, мужчина ты или женщина, завис... ребенок ты или... или взрослый. Или взрослый да. Да. Угу. А, я напомню, что сегодня мы говорим о вич и о СПИДе, кстати, это разные вещи или нет? То есть вот почему две аббревиатуры, и все время мы в них путаемся?
1: ВИЧ — это вирус иммунодефицита человека. То есть это когда человек заражается этим и вирусом иммунодефицита. А СПИД — это конечная стадия этого это ВИЧ-инфекции.
0: А, то есть все таки это, это разные вещи, это, да? Ну, Нужно скажем немножко. так,
1: стадии. Да, все, поняла. Да? А угу. стадии в развитии — это разные.
0: Хорошо, давайте сделаем небольшую паузу. Галина Александровна Маленьких у нас в гостях врач психотерапевт сексолог, доктор медицинских наук, клиника гендерного здоровья «Синепсис». Здоровый разговор. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Здоровый разговор. Вновь возвращаемся в эфир и напомню, что сегодня у нас Всемирный день борьбы со спидом мы, как это ни странно, до сих пор, как и мне кажется, маловато об этом знаем. И когда мы узнаем что у какого-то человека ВИЧ или спит, мы начинаем ссоруженно мыть руки, отбирать у него чашки и подсовывать что-то другое. И это говорит всего лишь о том, что мы мало информированы И э, о том, что нам, э, как это сказать, вот, наверное, это в 90-е было, да, что нам навязали какие-то представления о том, как это есть, что это смертельно, что это страшно, что это то, все пятое, десятое. И, в общем, в результате получается, что мы не имеем достоверной информации и то самое равенство, о котором вы говорите, оно тут и трескается, как глиняный сосуд. Поэтому наше дело э, в информированности прежде всего. Но вот я так понимаю, что если человек все таки анализ получил, что у него положительный ВИЧ, что делать дальше? Я уверена, что психолог или психотерапевт — это не последний человек, к которому он должен пойти? Как-то не странно, да? Казалось бы, вроде, скорее инфекционист, но...
1: Знаете, со стороны, с точки зрения ну, инфекции и со стороны, куда пойти и какие консультации у инфекционистов получить, я на этот вопрос вам с точ... точно точностью не отвечу. Потому что ну, в разные, скажем так, службе, инфекционной службе, это организовано одно, я скажу за себя, за нашу психотерапевтическую службу, чем чем мы можем помочь, сексологическую службу. Когда человек получает такой, скажем, анализ, как-то выявляется это состояние у него, ему говорят, что, извините, но у вас ВИЧ-инфекция, вообще-то он первоначально направляется к инфекционисту, который говорит ему правила жизни дальнейшие, правила личной гигиены, берет расписки и так далее, и так далее. Это те тонкости, в которые я не буду вступать. Что касается изменения, ну, скажем, психики у человека в это время. У нас описаны стадии, э- стадии горя, да, стадии принятия психотерапии, мы такое имеем. Так вот изначально для, конечно, это принимается человеком как какое-то кризисное состояние, состояние какого-то горя, состояние какой-то неизбежности. И нужно пройти определенные стадии, которые ну, уже описаны нам и непонятны, и мы видим поведение человека, как меняется на этих стадиях. Так вот, первая стадия — это происходит у него шок. Конечно. Шоковое состояние, когда идет борьба. Да может это не со мной, да это неправда, это надо пересдать, и люди многие пересдают и снова, значит, снова приходят. Но это как острая реакция на какой-то стресс. когда снижается и критичность у человека, дальше происходит некоторое, ну, скажем так, анимение, и отрицание еще больше углубляется. «Нет, я больше не пойду», это может быть опять ошибка, то есть опять какое-то время нужно на на какое-то принятие этого, и снова, и вот потом проявляется эмоциональный всплеск, Он связан с нестабильностью. Это может быть, если у человека есть такие личностные черты, как истерического плана, да, это может быть, как истерики, например, угу, да, угу. С, активные, активные уже, Активные, да, да угу. когда там Я и женщина всех. не плачет, да, и отрицает, и начинает обвинять кого-то, да, кого, если есть возможность угу, такая, угу. если помнит, были ну, какие например. с кем контакты, угу. да, вот. И тут тут что? Тут, конечно, эмоции. Тут появляются, когда эмоции, то и нарушаются межличностные какие-то отношения, если это в семье и так далее. Потом появляется злость. Злость на всех. Злость на с тем, с кем контактировал. Даже злость на врачей. Они ошиблись, да. Какие-то моменты тех, кто ну, в семье находится. Злость на детей бывает даже такое. Вот. Человек в это время, помимо злости, начинает испытывать страх, страх за будущее. А что дальше, как дальше, да, он не видит впереди, что может быть. Начинает потом ночь, появляется стадия поиска выхода. Что делать с этим? Но это Куда? уже, я так понимаю, предконструктивная стадия. Нет. Еще не а, нет. даже нет. Так да. <laughs> да. вот, когда начинает искать выход, вот тут и происходит у человека дезорганизация. То есть он не может найти, как, как, какой выход. Вот здесь нужна помощь зачастую, э, начиная где-то с эмоциональной стадии, mm-hmm. да, зачастую вот тут и начинается помощь более углубленная психотерапевтическая. То есть помочь человеку найти в кризисную ситуации, найти выход. У нас у людей разное поведение в кризисных ситуациях. Оно может быть такое деструктивное, как избегание. Когда человек просто уходит от проблемы, он узнал, его вы Я подумаю об этом завтра. И я подумаю, потом. Ну,
0: потом, когда
1: нет, да. нет. где-то есть, далее. но да. я о ней не думаю, о чем вот. угодно, но не о ней. Uh-huh. И бывает такое, что это избегание находится ну, длительное время. Это самое деструктивное. Человек все равно эмоционально проживает в этой ситуации. Да? Он ее не может решить, он ее не решает, он, ее, он не идет. И самое главное, что уходит время, чтобы начать какое-то профилактическое лечение. У нас сейчас есть лечение, есть лечение сразу, например, после контакта. Это все инфекционисты, это центры э, СПИД, они все это объясняют. И, тут, и мы объясняем у себя на приему, что выход есть, его можно найти, mm-hmm. только его надо искать, не надо избегать это состояние. У нас есть примеры, когда люди, э, пациенты наши пролечились, и, в общем-то, они потом чувствуют себя хорошо и дос- достойно, и качество жизни не снижается. Так вот во, вре- во время дезорганизации, когда человек находит, э, вернее, пытается найти этот выход, вот тут помощь но очень нужна. Если человек не находит этой помощи, он закрывается. Зачастую и появляется такое поведение избегания. Или может быть другое. Это может быть паника. Это может обвинение. Это так человек может прийти, ну, к некоторому одиночеству. Почему? Потому что нарушаются межличностные связи. Ну безусловно, безусловно. Уйдет в изоляцию. Это опять же некое такое поведение избегания, когда изолируется человек. А отсюда недалеко до, трев... до депрессии. Я так и... понимаю, что тут даже не зависит
0: от того, как ведут себя окружающие. Чтобы да. они не делали, идет чистое отрицание и закрытие. Да.
1: Угу. Да. Угу. Тут не столько с окружением, сколько, сколько с самим человеком, его восприятием и возможности находить э, выходы из этой ситуации. Так вот самое плохое, когда я, это как бы дно вот, этого, вот этой реакции на горе, это когда человек уходит в изоляцию, в одиночество, отрицает всех, отрицает э, какие-то контакты, он себя чувствуют совершенно изгоем в этом обществе и уходит в глубокую депрессию. Такие депрессии, они достаточно глубокие. И вот если попадает такой человек, приходит к психотерапевту, то тут, конечно, медикаментозно уже не, без медикаментов уже не обойтись чисто психотерапевтически. А то есть... если на начальных стадиях это возможно? Возможно, да? Возможно конечно. просто терапии. Да, достаточно несколько сеансов психотерапии, когда можно уже найти выход, и человек совершенно чувствует себя по-другому. Так вот, после депрессии, вот там, если помощь оказана, да, и она адекватная помощь, вот там человек начинает искать новые выходы какие-то, даже ищет новые даже отношения, если их не было, находит новые силы, новые способы, как с этим справиться, переосмысляет некоторые вещи своей жизни, перестраивает свою жизнь, находит э, новых друзей, скажем так. Более того, самый... Ну, Пик выхода из этого горя – это оказывать помощь другим. Почему у нас в этом движении достаточно много, скажем так, не волонтеров, но социальных таких помощников наших, которые помогают нам находить вот таких на глубине горя своих ну, пациентов наших и к нам приводят? Угу. То это есть, те, получается кто это пережил, что
0: да. те кто пережил это они гораздо как это сказать гораздо лучше чувствуют что происходит да. какая стадия сейчас происходит У с тем человека. человеком да, да это
1: понятно это что делают родственники зачастую? Ну вот он, человек уходит в это состояние горя. Да? Люди, родственники могут не понимать этого. То есть
0: они какое-то время пытаются помочь, 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 а потом все в закрытые всё. двери, и они говорят, так значит, все понятно.
1: И не стучится. И угу. Человек уходит в глубину этой депрессии.
0: Ну, я так понимаю, что есть э, прямая связь, это причем э, не только на примере ВИЧ, но и на примере любого такого глобального заболевания, там, онкологии и прочего. Что mm-hmm. Если человек перестает в какой-то момент верить в то, что это возможно, то есть он не видит вот этого самого маршрута, и если не выхода, то, по крайней мере, э, ну, какой-то какого-то плато, то э, заболевание течет труднее. Я так понимаю, что вы как э, психотерапевт, как, как сексолог видите эту связь прямо вот
1: на ладони? Конечно. Эм... Вот реакция на стресс, острые реакции на стресс, да, они появляются именно в кризисных ситуациях каких-то, как, когда появляется стресс да, какой-то. А потом у человека развивается так называемое посттравматическое стрессовое расстройство. И если человек, например, в посттравматическом стрессовом расстройстве не обращался ни за психотерапией, ни, или до этого, да, конечно... В идеале, конечно, когда человек только встретился с какой-то стрессовой ситуацией, лучше обратиться. Для чего? Да чтобы потом посттравматическое стрессовое расстройство не развелось. Посттравматическое стрессовое расстройство, оно развивается по МКБ нашему. Классификации болезни после э, двух с половиной месяцев. После стресса подождите, так быстро и
0: МГБ это извините, уже это, пост... это уже серьезно. Все, Конечно. То это, прямо... это
1: диагностический признак, угу. да. Диаг... Буквально это полминуты диагноз. у нас остается. Да. да. То есть, короче говоря, Ди... не тянуть. Не тянуть, обязательно нужно обращаться. Родственникам а после... помогать.
0: В Помогает. смысле помогать прийти, как
1: минимум. Я хочу сказать, что после этого стрессового расстройства развивается посттравматическая личность. Вот там уже некоторые качества, как недоверие, как подозрительность, как обвинение и так далее, они встают как структуру личности, и человек становится по характеру такой совершенно недоверчивый, не может начать какие-то новые отношения, новую жизнь, и выход из этого не находит. Вот это кризис. Это уже полный кризис.
0: Ну, давайте постараемся обойтись без кризисов. Я еще раз напоминаю, что сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом, мы можем помочь друг другу, можем помочь нашим родственникам. И прежде всего, главное это обладание информацией. У нас была в гостях врач-психотерапевт, сексолог, доктор медицинских наук Галина Александровна Маленьких. Спасибо, Галина Александровна. Ну и с праздником, что?
1: Спасибо. Всех с праздником.
0: Здоровый разговор.